0: formación valiosísima valiosísima así que hay un poquito de energía para, para que la información mejor de hecho es una persona que hoy por hoy está al servicio aquí él no, no es una persona que directamente pertenece a nuestra organización pero que está en nuestra misma compañía, que es Fusion. de hecho somos una familia y él recibió una invitación de nuestro, de nuestro directorio para que venga a compartir con nosotros todo su aprendizaje y todo lo que él ha venido logrando en este modelo de negocio pero así mismo que venga a compartir con nosotros el porqué de hoy por hoy él ha decidido hacer este negocio de manera profesional Él es ingeniero industrial de profesión Tiene experiencia en el mundo corporativo Ha trabajado en compañías eh, grandes Y también ha sido gerente general del comité olímpico Entonces, pues ya es una persona que tiene cierta experiencia Además, él también ha emprendido negocios Dedicado a eventos Y pues... Ya viene con cierta experiencia también intentando el emprendimiento. Él ya viene desarrollando Fusion de manera profesional un año y medio y viene generando ingresos importantes. Es por eso que decidió renunciar para dedicarse hoy por hoy a tiempo completo y seguir generando los ingresos que hoy genera y comerse el comercio del mundo. ¿Quién está de acuerdo que tenemos mucho, mucho por aprender de esta persona? No. Tiene equipos no solamente en Trujillo, sino en la ciudad de Lima, en Chimbote Y también a nivel internacional en la ciudad de Santa Cruz En un año y medio, en un año y medio logró duplicar sus ingresos Que ya tenía algunos números importantes como gerente Así que hoy por hoy está acá y nos voy a enseñar todo lo que él ha aprendido De hecho en una conversación con su hermano Su hermano ya van a saber quién es y yo le dije, Cholo, me han contado que tu hermano es un bravo, me dice Cholo. Mira, yo soy diamante, pero mi hermano me lleva de cuento. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Alonso de la Guerra.
1: contra feliz en realidad, porque he podido aprender de, de Giancarlo, de Cristian, de Lucifer, ¿no? O sea, yo hoy me voy recontra pagado por haber estado aquí, ya la pista está, está apagada la noche, y bueno, súper nervioso porque la valla está super alta también, ¿no? Tienen los capacitadores que hemos tenido aquí, yo les pido un fuerte aplauso para todas las personas Yo les cuento que tengo un año y medio en este negocio, pero me lo presento cuatro años y medio ¿no? y una de las razones por las cuales no lo hice fue porque no pude darme el tiempo de entenderlo cuando te hablan de 10 mil, 15 mil dólares al mes es difícil de creer ¿creen eso? ¿difícil de creer? Sí, para mí era recontra difícil de creer, pero no es difícil de entender si te das el tiempo de entenderlo y para eso hay libros, audios información, evidencias de personas que lo están logrando o sea, en realidad el que no lo ve es simplemente porque no lo quiere ver pero que te hace el trabajo de entenderlo todo te va a ser lógico porque es un modelo bastante inteligente yo a esta capacitación le he llamado proceso al 20 del 9 del 16 porque es lo que es es mi proceso de vida hasta el día de hoy les voy a compartir un poco de lo que yo he vivido en este negocio, lo que he vivido en mis experiencias previas a este negocio y yo les voy a pedir algo lo que, o sea, no me crean lo que yo les diga lo que, de lo que yo les diga tomen lo que les sirva lo que no, no lo tomen y contrastenlo con la información porque la única manera de que tú tomes la decisión de hacer algo es porque tienes la convicción de, de que lo quieres hacer. Y la única manera de que esa convicción salga es que tú por tus propios medios te des cuenta que es la mejor alternativa. No porque te lo diga alguien, tu hermano, tu primo, tu papá, eso no es así. Es cuando tú te das el trabajo de entender y que te das cuenta que vale la pena hacerlo. Entonces, como bien les comentaron, yo soy ingeniero industrial, no tengo la, la menor idea de por qué. <risa> Me imagino que fui influenciado por mi papá que es ingeniero industrial, ¿no? Yo fui a la universidad pensando todavía sin, sin saber. Pues quién cree que a los 16 años, yo salí a los 16 años del, del colegio, uno ya está capacitado para elegir lo que quiere hacer el resto de su vida. ¿Quién cree eso? Yo no tenía la más mínima idea de lo que quería hacer. Lo único que sabía era que tenía que entrar a la universidad, porque mis papás así lo querían. Y fui a ver y le dije, mira, yo estoy entre ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, todavía no sé bien. Y la señorita me dijo, métete industrial, y fue anotando mi nombre porque de hecho la cuota en el sistema ya estaba copada y, y, y
0: <risa> había que todavía meter
1: unas cuantas personas a la, a la carrera. ¿no? Y, y, y digo por qué, porque no sé si ustedes saben, porque yo me enteré en este tipo de reuniones, que la era industrial terminó en 1959. <risa> y yo entré en el 2002 estaba entrando, en el industrial, o sea, estaba. Entrando, y, y la, era, la era industrial terminó y empezó la era de la información, la era en la que estamos ahora. Lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, a todos los que estamos en este salón, es que hemos nacido en una etapa de transición, de cambio de era. Bien, por eso es que ahora las cosas son distintas y cada vez cambian más rápido. Bien, eh... Cuando yo, tenía mi... yo, yo terminé la universidad en cuatro años y medio. Bien, yo no fui del promedio que hablaba Cristian, yo no me gradué a los 25, yo me gradué a los 20 años. Nunca fui me un alumno champón es más, siempre jalaban conducta, uno de los peores puestos del salón, siempre fui de los 35 que había, 34, 33, porque era muy inquieto. Pero cuando fui a la universidad, una de las particularidades que yo tenía, no sé si a alguien le pasa, es que yo no era de las personas que buscaba hacer más amigos, yo era de los que decía, con los amigos que tengo me, me basta, y era bastante antisocial, introvertido. Si no te conocía de toda la vida no tenía la intención de generar una relación contigo esa era mi forma de pensar antes eso ha cambiado mucho gracias a la educación pero tenía esa idea entonces yo iba a la universidad y me iba a mi casa no me quedaba en el taco, no me quedaba en el play no me quedaba en los bares, simplemente iba a cumplir con lo que tenía que hacer y terminé mi carrera en cuatro años y medio una carrera de ingeniería industrial que tenía cursos complicados pero nunca salí ningún curso tampoco no pasé con promedios altos eran 11 o 12, siempre raspando pero pasé, ese era mi, mi enfoque en y lo que te enfocas eso logra finalmente ¿no? Y a pasar. Entonces, cuando yo estoy terminando la universidad, en el último ciclo de la universidad, me llaman de una empresa cervecera y me dicen oye, mira, queremos que vengas a pasar una entrevista. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Las, las empresas normalmente van a las bolsas de trabajo de las universidades y de ahí reclutan a las personas que puedan trabajar para ellos ¿Por qué? Porque las universidades forman a los profesionales que esas empresas necesitan. A nosotros nos forman en las universidades para trabajar para empresas de corte, de bancos, que fue una empresa que a mí me llamó y entré a trabajar en una empresa cervecera y la verdad que era bien chévere, porque yo tenía 19 años me habían dado una camioneta de la compañía, la tenía para movilizarme todo el día eh, mi trabajo era en trade marketing y era eh, activar los, los locales de imagen o sea yo tenía que llevar los afiches, los, los panes, todas las cosas que sean de la marca para poner en las discotecas de la ciudad. yo tenía acceso a todas las discotecas, podía hacer que mis amigos entren a las discotecas, podía poder pedir cerveza en el bar y decirle que de ahí te la repongo el lunes y llevaba cervezas de la fábrica y te la ponía. Entonces, miren, créanme que
0: para mi edad,
1: para en ese tiempo para mí era bien chévere. vamos a entender por qué hablo de esto, ¿no? porque no tiene mucha relevancia, pero va a tener toda una lógica. Para mí yo estaba contento con esa chamba. Era una buena empresa, Bacus, sí. Había línea de carrera Sí, había línea de carrera Tenía 19 años y ya estaba logrando esas cosas Estaba dando 2.500 dólares al mes 2.500 dólares al mes no es mucho Pero los 19 años como tu primer trabajo Para mí era un montón de billetes Entonces yo estaba contento Bien, Estaba contento Dentro de todas las cosas que había en ese precio yo estaba contento La que no estaba tan contenta era mi mamá Porque yo me dedicaba a la promoción de venta de alcohol Y para eso me capacitaban Para ser capaz de hacer que la gente tome más <risa> nos reímos, ¿no? pero pónganse a pensar cuánta gente hoy día va a un trabajo donde lo que tiene que hacer es darle hacerle mal a las personas cuánta gente trabaja vendiendo tabaco qué tienen que hacer para ganar más que la gente fume más cuánta gente trabaja vendiendo cultivos qué tienen que hacer para ganar más que la gente se meta más ese veneno al cuerpo gente que vende golosinas gente que vende gaseosas, gente que vende cosas que al ser humano no le hacen bien y para ganar más tiene que hacer que la gente lo consuma había caído en esa conciencia, lógicamente a los 19 años, no, yo estaba contento, además yo tomaba más alcohol que los pero,
0: pero, pero así era, entonces
1: mi mamá no tenía esa, ese, no, no se sentía como que qué chévere mi hijo que está ahí, mi papá no, mi papá estaba recontra contento porque él entendía, no entendía eso, entendía que era una buena empresa, que había una carrera, que podía crecer, que si llegaba a ser gerente de vacunas y no sé qué y no sé cuántos, y estaba contento. Bien, entonces... A mí mi papá me había dicho, no sé si ustedes, bueno, todos recibimos influencia de las personas que nos rodean, mi papá fue una persona que influyó mucho en mí, y mi papá había sido una persona que emprendió, nunca trabajó para nadie, desde que terminó la universidad vino a Trujillo a emprender y puso sus negocios, le fue muy bien durante 10 años, que fue en mi época de niñez, donde teníamos una abundancia económica interesante, pero luego quiebran sus negocios, y él no tuvo la capacidad de levantarse de esa quiebra, y nunca más volvió a levantar negocios. Tampoco se empleó, empezó a vivir de, de lo que sus padres le podían dar, terreno aquí. Con una Empezó a, a, a vivir, empezamos a vivir un estilo de vida mucho más mucho más bajo. Y él me dijo a mí, Cholito, porque me dice así, Cholito, consigue tu trabajo. No pongas negocio. Consigue tu trabajo, es mucho más sencillo. Tienes que llegar a fin de mes, te van a pagar. Cuando tú eres el dueño del negocio tienes que estar pagándole a la gente, de repente no te alcanza para pagarte a ti, tienes responsabilidades, te pueden denunciar. Toda su mala experiencia haciendo negocios, todo su miedo sobre hacer negocios, me lo traspasó a mí. A veces nosotros, los padres, desde todo el amor del mundo, pero desde todo el temor que tenemos por nuestros propios miedos, le damos consejos hacia la gente, a nuestros hijos. No hagas esto, porque yo tengo miedo de que te vaya mal. ¿No? Entonces a mí mi papá me dio ese consejo y yo le compré la idea. Y empecé la línea de carrera. Pero a los 21 años, cuando yo ya tenía dos años en Bakú llega este chinito y le quiebra el, el, el plan a mi papá, porque el chinito lo que le dijo a mí fue, si tú quieres tener un estilo de vida alto, si tú quieres vivir en una vida abundante, económicamente bien, tienes que ser dueño de tus propiedad. le dije, bueno, yo, yo quiero eso, yo quiero vivir bien, yo quiero tener un estilo de vida bien. Yo en el colegio decía, yo quiero esta casa, quiero este jardín, quiero estos tres o sea, carros, yo, yo, no sé si ustedes han pasado, pero cuando estaban en el colegio decía, cuando sea grande, yo voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener... Y querías tener todo, y querías que eras capaz de tener todo. ¿No? Entonces cuando yo entré al, entré al trabajo, pasaron ya por la universidad, donde ya te va matando un poquito el sueño, y luego en el trabajo donde también te van aterrizando, y tú te das cuenta que hay gente que está 15 años trabajando en esa empresa que tiene el carro por el cual tú estás luchando, y que vive en una casita no tan grande, y que tiene un carrito no tan chévere, empiezas a decir... Creo que eso de mi casa con jardín y eso está medio de mejor un depa, ¿no? Porque tú a achicar tus sueños, ¿no? Entonces este señor viene y me dice eso, y yo quiero que tengan algo claro. Yo he decidido renunciar a Bacos por este señor. ¿Bien? Porque me dice que tenía que poner mi empleo, o sea que tenía que buscar mi, mi propia empresa. Pero yo renuncio no estando descontento con mi trabajo, renuncio estando feliz. O sea, no me había saturado yo. No estaba harto de algo. Estaba tranquilo. Solo que leí un señor que me dijo eso y dije: hay que hacerle caso a este señor porque se veía que el señor le no iba bien en la vida, estaba multimillonario y que se <risa> señor. ¿no? Le había no, no, no escrito varios tiros importantes, entonces yo le hice caso. ¿Cuánto perdemos por miedo a perder? Estas ¿No? cosas queremos hacer y a veces por miedo, a que, y si no se ve bien, no las hacemos. ¿No? En ese caso yo no tuve mucho miedo a perder, pero ¿cuántas veces nosotros ni quién llevamos esta reflexión? Por miedo a perder no accionamos y nos perdemos grandes oportunidades realmente. el miedo El miedo es el peor, el peor enemigo que puedes tener, es el que te roba los sueños, es el que te frena, el que no te permite ir por lo que tú quieres lograr. Por lo que en algún momento tu niño interno dijo que ibas a tener. Si hoy ya no lo tienes es porque el miedo te ha podido ganar. Porque todos... Dicen que si el ser humano viviera en su máximo potencial, se sorprendería de lo que es capaz de hacer. No sé si ustedes se ponen a pensar, ¿no? pero si ahorita agarras un teléfono que es de este tamaño, puedes ver a la persona que está en Japón, lo estás viendo en vivo, estás hablando con él, la voz, ¿por dónde viaja? De eso es capaz el ser humano, ¿no? de crear cosas así. Todos somos capaces de hacer cosas así. El ser humano promedio utiliza el 2% de su potencial, el 2%. El promedio. O sea que hay gente que utiliza el 5 y hay gente que utiliza el 0.2. El promedio es el 2. Entonces, ¿cuánto tardíamos por a perder? Yo tomé esa decisión, renuncié a mi trabajo, y bueno, fue una bonita experiencia. Empecé a conectarme con una educación distinta. Empecé a generar cambios positivos, ¿no? Empecé a encontrar con una educación de emprendedor porque Robert Kiyosaki también me dijo eso yo le estaba haciendo caso, como ya sabrán al chino yo le estaba haciendo caso yo le había comprado la idea y me dice que no era lo que hacías sino era la persona en la que te convertías que el empresario no es que tenga el nego... es que piensa diferente tiene patrones mentales diferentes con respecto al riesgo, con respecto al miedo con respecto a su capacidad propia, el empresario piensa diferente, entonces me dijo si tú quieres ser empresario no es que pongas una empresa es que te eduques para pensar como un empresario y empecé a relacionarme con una información muy distinta empecé a leer, empecé a educarme empecé a encontrar información de emprendimiento que me empoderaba, que me hacía creer en mis capacidades y empecé a emprender empecé a emprender empecé con mi hermano siempre he sido socio de mi hermano empezamos en un negocio de eventos porque yo ya renunciado a Bacus y ¿qué era lo que sabía hacer? eventos y movimiento de venta de alcohol un, 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 hice eventos luego puse un bar o sea porque el ser humano a veces dice, yo qué yo, yo sé hacer, yo qué sé hacer y ya no, 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 se, no se va a aprender algo nuevo si no se, se ponga lo que ya saben hacer. Entonces empecé a hacer negocios desde los 21 años hasta los 26 años relacionados a la promoción de la cuerda. Y eso me dediqué. Y en ese momento yo estaba bien contento, o sea, tenía un feeling con la cuerda, ¿no? Que no lo que yo lo estaba como contento. Yo te vengo a hablar aquí en familia, de eso se sí trata, de ¿no? que después de las cosas tal como son. Pero los 26 años uno ya madura, ya crece ya piensa en otras cosas, y te soy sincero, empecé a sentir que yo no estaba hecho para hacer eso. Que yo podía tener una misión un poco más saludable para la sociedad. Que no debía de repente dedicarme a hacerle mal a la gente o a promover lo negativo, si podía dedicarme de repente. o poner mi potencial en servicio de cosas más positivas para las personas. Y te soy sincero, eh, tomé la decisión de. de de hacer un cambio radical. Por eso estaría positivo. Porque algo que también me había dicho, Robert yo sé que no fue una decisión fácil, Robert que yo sé que me había dicho que en los negocios, bien uno de cada diez negocios que se crean en el mundo superan los primeros cinco años. Uno de cada diez negocios. Y de esos que superan los primeros cinco años, los vuelves a agrupar en grupos de diez y uno de cada diez supera los siguientes cinco. O sea que la tasa de, de negocios que quiebran es altísima, es el 90%, por, más del 90%. Entonces, ¿qué pasó con esto? Yo tenía una empresa, eh, el bar que pusimos ya había cerrado por unos temas de sociedad, las sociedades no siempre son fáciles, en este caso esa sociedad no había sido fácil, pero la empresa de eventos sí había superado los primeros cinco años. Ya tenía una disyuntiva, y yo quería dejar de hacer eventos de juelga, pero había entendido que mi empresa ya había superado la primera valla y que no era algo despreciable, ¿no? O sea, era una de las de las diez. Esa una de diez que supera, esa era mi empresa de eventos. Entonces yo estaba en esta encrucijada. Quiero dejar de hacer juergas, pero tengo esta empresa que ya superó una valla importante en el mundo del emprendimiento. ¿Qué hago? Y es ahí cuando la cabeza se pone a pensar y me acuerdo y pienso que a mí me encanta el deporte. Y que si soy bueno ya haciendo eventos, ¿por qué no hacer eventos de deporte? Y que si hago eventos de deporte ya le estoy dando algo de valor a la sociedad ya puedo generar pues cosas positivas para el entorno. ¿no? Los niños que ven a deportistas quieren llegar a ser como ellos. El deporte da salud, le quita eh, sedentarismo a las personas. ¿no? Se me ocurrió que el deporte podía ser, entonces dije, ok, voy a cambiar mi room, mi giro de negocio, voy a hacer eventos deportivos. Y lo primero que pensé es, bueno, a mí me gusta ver fútbol en la tele, compro el deporte, pero ¿qué más de deporte sé? No estaba capacitado para deporte, Entonces dije, ok, si voy a hacer algo, voy a capacitarme. Entonces me vine a Lima por dos razones. O me fui a Lima, perdón, por dos razones. Por tres razones. Primero era que yo necesitaba un título que me permitiera sentarme con un, una empresa a pedirle un apoyo para mi evento deportivo y que ese título le dé el respaldo a esa empresa. O sea, que diga, ¿y tú qué sabes de deporte, Hermano, yo soy máster en gestión de deporte. ¿O sea,
0: no? Yeah, 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 yeah. <risa> ese
1: era el primer enfoque del máster master de, Te soy sincero no era porque yo necesitara el título yo entendía que, los de, que la sociedad valora ese título no yo, la sociedad valora el título porque yo soy bien consciente y ya era consciente en ese tiempo sobre todo por la información de emprendimiento que había venido estudiando que la experiencia se gana en la cancha, no en el aula que la experiencia teórica en una pizarra no te sirve para nada si no la aplicas en la realidad entonces en la práctica, Y yo lo que hice es quería el título para los que pregunten qué sé yo de deporte, mostrarle mi título pero quería dos cosas principalmente lo primero era experiencia de campo o sea, mi intención cuando me fui a Lima a estudiar el máster que duraba un año era conseguirme una chamba ese año en deporte, que me dé experiencia del mundo del deporte y mi segundo objetivo era conocer gente del deporte porque también había entendido en la información que había estudiado que los contactos es lo más valioso que puedes tener que el 85% de tu éxito financiero en la vida va a depender de tu capacidad de tener contactos. Buenas relaciones con las personas. Entonces yo dije, que okay, me voy un año, estudio el máster, ya tengo el título, luego tengo experiencia de campo en deportes, y luego tengo gente del mundo del deporte con el que cuando yo regrese a Huanchaco pueda hacer negocios. Porque a mí algo que me había dado la educación de emprendimiento era que me había quitado el miedo. Me había quitado el miedo, porque el emprendedor no... Bueno, me había dado la valentía para actuar a pesar del miedo, porque todos tenemos miedo, simplemente que actuamos a pesar de él. La información me había dado a mí la posibilidad de actuar a pesar del miedo y me había dado algo bien interesante, que era me había dado la posibilidad de pensar en grande. Yo ya no pensaba en chiquito. Entonces, cuando pensaba eventos deportivos, porque cuando hacíamos eventos de música electrónica pensábamos en festivales en eventos que iban a de largo, mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil personas, no hablábamos de tristitas. Y cuando pensé en eventos deportivos pensé sudamericanos de gole playa, mundiales de fútbol playa, ¿por qué no mundiales de ser? Pensábamos en eventos realmente importantes, grandes. Por eso es que necesitábamos el título, la experiencia, los contactos, para poder hablar con un presidente de la federación y decirle traigamos el evento a Huanchaco. Eso era lo que nosotros queríamos hacer. O sea, estábamos pensando de esa manera. Entonces, llego a Lima, estudio el máster, me gradúo en un máster que es compartido entre la UPC y la Universidad Europea de Madrid. Ahí estoy con un grupo de personas de, de varios países del mundo que nos graduamos en ese máster. Luego vengo, me, me gradúo acá en Perú en la ceremonia oficial del máster de la UPC, un máster que costó cerca de 20 mil dólares o algo por el estilo. Y en ese paralelo, cuando, no, para regresar, cuando yo estoy ahí y estoy grabando el máster de la UPC, me ofrecen unas prácticas en el Comité Olímpico Peruano. O sea que ya, miren cómo es, no yo había ido por eso. Cuando tú buscas algo, las puertas se te van abriendo, es lo caso, pero así sucede. Se me abrió una puerta y me llamaron un día y me dijeron: Oye, hay una, te he una entrevista para prácticas en el Comité Olímpico Peruano. Para los que no saben, el Comité Olímpico Perón está conformado por todas las federaciones del país. O sea, ¿qué mejor lugar para conocer a los presidentes de las federaciones de todos los deportes para poder llevar mi cometido? ¿No? O sea, que se prestaba perfecto. ¿Cuál fue el detalle? Que llego a la entrevista y me dicen, bueno, acá pagamos 500 soles al mes. Eso no es
0: ilegal? le digo. No,
1: Como yo no iba por el billete, yo iba por la experiencia... Yo acepto la práctica de 500 dólares al mes. Imagínense en 26 años viviendo en Lima con 500 dólares al mes. Realmente tuvimos que hacer varios ajustes ahí. No Teníamos unos ahorros, pero igual teníamos que hacer ajustes. Entonces yo ya estaba practicando en el Comité Olímpico Peruano y se me presenta en esas prácticas la posibilidad de hacer un segundo máster de educación deportiva. La verdad, becado, 100% becado. Pero el máster tenía un costo que superaba los 30 dólares al mes, o los 30 mil dólares durante todo el máster. A mí no me costó, pero costaba entonces ya tenía un segundo máster en gestión sí deportiva y algo pasó quiero que se pongan a pensar en esto y quiero que, que, que hagamos una reflexión aquí señores yo había ido a un, yo había dejado mi negocio mi emprendimiento en Trujillo y me había ido a un entorno a estudiar un máster con personas que en su gran mayoría en el 95% eran empleados y luego tuve un segundo máster donde el 95% de esas personas que estaban en ese máster eran empleados o autoempleados y luego estaba trabajando en un comité olímpico donde el 100% de las personas que estaban ahí eran empleados. ¿Qué pasó con mi intención de emprender? Se fue apagando y empecé a mimetizarme con ese entorno de personas que estaban pensando en la escala corporativa, en crecer, en ascender. Y yo empecé a pensar de la misma manera que él. por eso es que tú tienes que valorar estos espacios. Tú tienes que valorar la posibilidad que te da este negocio de rodearte de gente emprendedora que está pensando que sus sueños son posibles de alcanzar y que te están diciendo que tú sí puedes lograr las cosas que te propones. Porque créeme que afuera de esta sala, lo más probable es que tú le cuentes a alguien tu sueño y te diga, aterriza, bájate de tu carro. Oye, no pongas ese negocio, mil negocios iguales, te a que así va entonces yo empecé a rodearme de gente que me empezó a quitar toda esa educación que yo había traído como la dejé porque me enfoqué en mis maestrías, empecé a pensar como ellos nuevamente y empecé nuevamente al sendero del empleo, tanto así que yo me fui por un año a Lima y me quedé sin Mira, regresando a ese máster me da la oportunidad de, me, me nombra gerente general del Comité Público de Perón, había tenido dos años trabajando ahí pasé de practicante, asistente al presidente y asistente al gerente general en dos años me fui a la Suiza, a la OSA, tuve una, una serie de experiencias lindas, me llaman de la UPC, me piden que por favor sea docente en la UPC, hasta el día de hoy lo soy, es una labor que la verdad me, me gusta mucho, principalmente porque me permite contribuirle a la, a, la, a la juventud desde el enfoque que yo le quiero dar a
0: las clases, ¿no? porque le doy un premio que les hablo de inteligencia emocional, liderado y todo eso. O sea, que me gusta y otro que me, me da lista. ¿no?
1: De convertirme en jefe de emisión en Nanjing en 2014. ¿Alguien se acuerda de ese, de ese campeonato donde la selección peruana sub-15 ganó los Juegos Olímpicos de Nanjing en 2014? ¿Sí? Yo fui jefe de misión de esa, de esa delegación. El jefe de misión más joven de la historia del país. Normalmente se iban los directores que tenían 60, 70 años. No sé por qué razón habrán visto un potencial en mí, consideraron que yo era la persona adecuada y me mandaron como jefe de misión a ese viaje. Una experiencia para mí tremenda ser la cabeza de un grupo de más de 60 personas que estaban yendo a representar al país en unos Juegos Olímpicos de la Fuerza. Tremenda experiencia. Entonces, ¿qué pasaba si tú te ponías... O mejor dicho, ¿qué crees que pasaba con mis papás cuando le preguntaban, ¿y cómo está Aloncito? Alonso gerente general del Comité Olímpico Peruano, <risa> catedrático, ¿no? no profesor, sino catedrático de Se ha ido de jefe de misión en allí, no, Alonso no, está. Cuando yo me encontraba en reuniones sociales con mis tíos, en reuniones familiares, era hijito, qué lindo que te está yendo bien, no sé qué, no sé cuál. Volteaban a ver a mi hermano que hacía este negocio y se dedicaba solamente a hacer fusion y le decían, hijito. ¿tú no su trabajo. Porque la gente creía que no iba bien, porque para la sociedad, lo que decía Cristian, ¿no? gerentes que renuncian, personas que tienen negocios que dejan sus empresas para hacer este modelo de negocios, la gente que dice afuera, estamos locos, porque no entienden esto. Lo único que nosotros hemos hecho es darnos el trabajo de entenderlo entonces seguí en ese proceso de, de conectarme con personas de, de, del cuadrante de derecho, de las personas que piensan como empleados o autoempleados y ya mi intención de regresarme a Huanchaco, montar mis eventos deportivos se había desvanecido ahora yo estaba pensando en que me contraten en el Comité Olímpico Internacional y que me manden a Suiza y hacer carrera, y estaba pensando en irme a vivir a Suiza, he estado en Suiza, es bien bonito pero para mí no creo frío, tremendo, yo soy de Huanchaco, de la playa me encanta el mar, a en sandalias en Suiza no me veo pero ya estaba pensando en irme. O sea, mi vida, ¿sabe qué hubiese pasado conmigo ahora si hubiese seguido en ese proceso? Si mi hermano no me hubiese rescatado de alguna manera. Entonces, eso pasó conmigo, ¿no? Éxito para afuera, pero por dentro, yo me feliz. ¿No? Porque, 28 años, yo me había propuesto, yo me había propuesto que antes de los 30 llegaba a ser generación hacer la escala corporativa, yo me propuse antes de los 30 llegar a ser gerente general de la empresa y lo logré y me estaba yendo en teoría bien para lo que la sociedad dice que es bien o mal y yo llegué ahí y me pregunté esto ¿eso es todo? porque ya tenía 28 años pero tenía, tenía claro que tenía que que iba a tener que trabajar hasta los 65 yo estaba de lunes a viernes yendo un, yo era de esos que el viernes posteaba un meme de, por fin el viernes y mi cuerpo lo sabe, y todo ¿no? <risa> sí, El domingo en la noche ya estaba medio deprimido y que el lunes de la mañana me levantaba y decía, no puede ser porque me tengo que ir a mi trabajo. No sé si alguien aquí hay, si aquí hay alguien que no se levanta y disfruta el que se tenga que ir a trabajar. No sé si acá hay alguien como yo. Yo me levantaba y no es que me quemaban los pies por irme a mi chamba, al contrario. Al contrario, realmente al contrario. Yo le estaba pasando muy mal. Empecé así terminé así. Porque el estrés que me empezó a generar ese cargo, y las presiones y el hecho de que tú tengas un jefe que te dice que hagas algo, que no está alineado con tus valores y principios, que tú no lo quieras hacer pero que lo tengas que hacer porque te están dando la orden y si no lo haces te votan y a ver a dónde vas a conseguir un, un trabajo con el mismo sueldo. no Porque la reinserción laboral demora 6, 7 meses y probablemente por un puesto, porque si estás en trabajo por algo que estás en trabajo, entonces te ofrecen menos de lo que ganas. Entonces, yo terminé, realmente, a mí me da vergüenza de decirlo, ¿no? en momento cerrando la oficina de mi, de, mi, de mi trabajo para llorar en mi oficina. En momento cerrando la puerta de mi cuarto para llorar en mi cuarto. Imagínense ese, de, de, o sea, qué feo, ¿no? Que, 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 que tú, o sea, tengas que tener una postura para la sociedad, pero que por dentro estés harto de lo que estás haciendo día a día, y que no quieras hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta, en, en este trabajo y en el trabajo en Bacus? Que yo sí me saturé aquí. Aquí sí me saturé. Y si en algún momento yo le dije que yo saqué, te sigo, chino, ya no voy a trabajar, ahora voy a hacer negocios, no lo había hecho desde el saturarme. Pero cuando yo dije, nunca más vuelvo a pasar por esa situación, eso sí es un nunca más real. O sea, solamente cuando tú te hartas de algo es cuando avanzas en otra dirección. Si tú no tienes el rango que quieres tener hoy día en el negocio, y eso se lo digo a los socios, es porque no te has hartado del que tienes hasta ahora. El ser humano solamente hacer cosas distintas cuando se cansa de una situación. Mientras es, No, es que yo odio mi trabajo, pero mientras no te arte al nivel de, de tener que irte a las lágrimas de repente por la impotencia, no vas a hacer un cambio. No al menos un cambio radical. Te vas a seguir quejando, vas a decir que no, que tú sí quieres, pero no vas a accionar. La única manera de accionar es cuando la vida te golpea de tal manera que tú dices, esto no más. Nunca más. Dice Jim Rohn que su momento clave fue cuando una niña voy scout fue a ofrecerle galletas que costaban 2 dólares. Y Jim Rohn le dijo, y dice él, yo quería comprar las galletas, pero no tenía dos dólares en mi bolsillo. Y le tuve que decir a la niña Boy Scouts que yo acababa de comprar varias casas y, y que todavía no me las había comido. Le tuve que mentir a la niña Boy Scouts. Bueno, no sé si voy a Boy Scouts, voy a la niña, no sé, sí, al <risa> Le tuve que mentir. Y cuando cerré la puerta, dije, nunca más vuelvo a pasar por esta situación. Porque fue una, una situación detonante. Bueno, en mi champa yo tuve varias situaciones detonantes. La última que fue ya. ¿Sabe qué, Gonzalo? Explícame de nuevo esa vaina, no te entendí. Quiero que me cuentes de nuevo cómo funciona tu negocio. Quiero saber, esto es harto. O sea, ya harto a un nivel de que mis relaciones con mis padres eran diferentes, mis relaciones con mis amigos eran diferentes, mis relaciones con las personas eran diferentes porque yo estaba con un gesto que tú no me reconocías. No sé si a ti te pase eso. Si te pase que tu trabajo o la situación que hoy día vives te cambia el ánimo como para generarte peores relaciones con la gente que tú amas y te estás peleando con ellos porque llegas estresado de la chapa, porque llegas estresado de esto. Y en, en vez de tú estar disfrutando de esas personas que están todos Bueno, a mí me había pasado eso. Entonces, esta frase es perfecta, ¿no? No existe, no hay nada más que te enseñe no más que equivocarte. yo me equivoqué regresando al empleo. Gracias a Dios regresé porque esto sí me curó para toda la vida. Yo ahora sí te puedo decir, te lo firmo donde quieras que nunca más en mi vida me ponga a trabajar para el medio. Pero te lo puedo decir porque me sacudió Si no, sería un dicho de la boca para afuera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me permitió hacer eso? ¿Qué me permitió saturarme? Abrir puertas. Porque cuando tú ya estás harto de una situación y no sabes qué hacer, empiezas a buscar alternativas. Y le abrí la puerta a algo que yo le había cerrado la puerta, que era fusion y que eran redes de mercadeo. Porque yo tenía estos conceptos totalmente ignorantes de decir, no, eso siempre, todas son las mismas vaina, eso de meter gente, eso de estar convenciendo a tu gente que pesado pesado a las personas... Yo había conocido en algún momento de mi vida personas que hacían redes de mercadeo de manera improvisada, de manera no profesional, no seria, y cometí el gran error de pensar que así se hacía. Es como que tú mañana te encuentres con el médico que le amputó dos brazos y una pierna, una chica que no tenía nada que ver con eso, y digas, ah no, la medicina es un desastre. No, yo en medicina no estudio porque mira los médicos cómo son. Es como que tú digas que por un médico malo, la medicina es mala. Ya yo decía que por algunos networkers mal, networkers entre comillas porque no son networkers, son personas que entran aquí y desde la emoción tratan de meter gente como loca y no se educan y no estudian y no crecen para cambiar la mentalidad de emprendimiento, yo pensaba que todos hacían así redes y que se hacían las redes. Y mi hermana me demostró que no se hacía. Así, mi hermana nunca más me, pudo, me dijo nada hasta que yo le toqué la puerta y que cuenta, me dijo, entonces le abrí la puerta a eso y nuevamente volvió a mí, gracias a Dios, de educación, de educación de calidad, no la educación de las la educación que realmente te transforma en un ser humano. No la educación que te enseña a sembrar un frijol en el alrededor. No ese tipo de educación. No la educación que te enseña el nitongo, el triptongo, el pretérito perfecto y
0: todas esas que no hacían para
1: nada. Porque eso nos enseña en la educación tradicional. ¿Para qué te sirve? el ¿Para qué? ¿No sería mucho mejor que nos enseñen nutrición? ¿Nutrición? Mira, ¿cómo nutrir tu cuerpo? ¿Qué, qué, ¿Qué gasolina meterle a la máquina? De repente que nos enseñen liderazgo, o que nos enseñen inteligencia emocional, para no caer en eso de ay, yo oh, pobrecito, no sí, ves que, que la vida a mí me ha golpeado, me he pasado. Inteligencia emocional, porque gente que ha pasado por las mismas circunstancias que tú, o peores, ha salido adelante. Gente que tiene cuadros mucho más dramáticos que el que tú tienes está en un nivel espectacular porque tuvieron inteligencia emocional. ¿No sería mejor que nos eduquen en eso en vez de enseñarnos a sembrar el en el agua? ¿no? Mucho mejor. Entonces empecé a leer muchos libros. Este libro se los recomiendo tremendamente: ¿Cómo ganar amigos y ganar las personas? Un libro que me cambió mi vida. Eso que yo decía de no quiero tener más amigos. Este libro sacaba en cada hoja la mano y ¡pam! me cacheteaba. Me <risa> me parecía, qué locos, ¿no? ¿Cómo pude haber pensado así? Porque la habilidad para, para relacionarte con las personas, la habilidad para ganarte a los amigos, es una habilidad que se es, dice el libro textualmente, es un artículo que se puede comprar como el azúcar o el café y pagaré más por eso que por cualquier otra cosa. Dice que el 85% de tu éxito económico, no tu éxito de, de vida, digamos que medio gaseoso, tu éxito económico en la vida, en el 85% depende de tu capacidad de relacionarte con la gente. El poder ilimitado de la mente subconsciente. Ese audio libro me dijo que el 80%, que, que la persona promedio habla 14 horas al día consigo misma, y que el 86% de ese diálogo interno es negativo. Yo dije, ah, el promedio, nuevamente, o sea que hay gente que el 100% de su diálogo es negativo y hay gente que el 60% es negativo. El 86% es el promedio. Entonces, efectivamente, tú hablas contigo constantemente, revisando cosas que hiciste, que no hiciste, que vas a hacer, que por qué esto, que por qué el otro, y el 86% de ese diálogo es negativo. O sea, tú mismo te autosaboteas. Si es que no sabes cómo controlar tu mente subconsciente y cómo programarla con ideas que te empoderen y cómo meter la información que reemplace la información que tú has traído, de todo un proceso de vida. De repente está aquí atrás y tú no tienes ni idea de cuándo entró. Pero entró porque tu mamá de chiquito te dijo algo, porque viste algo en la tele o algo pasó. Entonces, información que realmente la magia de pensar en grande. Realmente hay magia en pensar en grande. Entonces, me conecté nuevamente con la educación y algo que yo decidí y que es lo que yo le invito a ustedes invitados, por eso les decía que no me crean, que salgan de aquí y lo averigüen, es tomar conocimiento de la industria y del modelo de negocio y por qué es que esto está logrando que tanta gente decida hacer esto en serio y se salga de lo que estaba haciendo antes porque yo me iba a sentar a hablar con los, yo los. a mí me dijeron tú tienes que armar tu equipo y cuando armas un equipo ¿qué haces? eliges a los
0: mejores
1: si vas a armar un equipo pulvito y te dicen ya tú eliges ¿a quién eliges primero? al mejor entonces si me dijeron que tenía que armar un equipo yo entendía que mi equipo tenía que ser el mejor ¿Y cómo me iba a sentar a hablar con una persona exitosa si yo no estaba seguro de lo que tenía en manos? Si estaba como que, es que me han dicho que es bueno. No, es que yo he visto que a mi hermano le va bien, pero no entendí, pero en el fondo yo lo que tenía que hacer era entender a raíz, a profundidad esto, cómo funcionaba. Entonces me puse a leer. Y si tú chapas estos libros, te vas a dar cuenta que efectivamente esta es la realidad, el modelo, la profesión más rentable de la nueva economía. Eso es lo no que es de la nueva entonces, por ejemplo, un libro como este, Los próximos millonarios, te dice Paul Saint Pierce, el, el que vieron en el video, los próximos millonarios van a salir de tres actividades. Distribución, no el que produce, el que crea un producto, sino el que sabe distribuirlo de una mejor manera. Negocios por internet e industria de bienestar. Esas tres áreas van a ser las que generen los próximos millonarios en la nueva economía. Y nosotros, en este negocio, estamos en distribución, porque lo que hacemos es distribuir, tenemos un negocio por internet y estamos en industria de bienestar. O sea, puso un paquete completo, las tres. ¿Cómo no te va a dar seguridad saber que estás en una alternativa que cumple las tres variables que este señor te dice para que tú te pases millonario? Porque el señor te dice que con que haya una de las tres ya puedes llegar a ser millonario porque tienen las tres o este libro que es el que se escribió en 1959 que te dice hasta hoy llegó la industrial, recién lo leí ¿tienes? o, o por qué Donald Trump y Robert Kiyosaki personas que tienen ya una vida construida y una fortuna ganada se meten a escribir un libro de que queremos que seas rico y ya hablen de demo marketing en el libro ¿por qué es más o menos así cuando lees un libro Llama tu libro, yo te lo, te lo recomiendo en serio. No nos han educado para leer, pero lee. Yo no leía, pero me he dado el, el trabajo de leer. Y mientras me daba esa, me generaba ese hábito de leer, audiolibro. Porque audiolibro para mí era hace una maravilla, durante un año, porque me demorado un año en, en realmente agarrar el hábito de la lectura, me costaba. Pero el audiolibro me superó. Pero esto es así, el libro te dice, es hacia acá, allá va. Y todo el mundo no quiere abrir el libro, no quiere leer, o sea, tú, tú le dices, cholo cinco años y nos hacemos bien financieramente y te dicen es que no sé o sea yo creo que sí pero, pero es que pero pues, si tú lees el libro te vas a, o sea, te vas a dar cuenta que así es dime aquí me la, tra la traería una posibilidad de trabajar cinco años construir algo que te genere libertad financiera todos deberían estar como locos pero la gente no se quiere dar el trabajo de leer y el libro te dice eso, pero la gente está con su pancartas diciendo que el gobierno, que el presidente, En vez de salir a solucionar su problema. Esto es algo que a mí me marca mucho, siempre lo pongo en mis capacitaciones. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Ten claro eso. ¿Bien? ¿Sí? Eso son los nuevos analfabetos del siglo XXI. Ya no hay que no saber. Nosotros lo repetimos todos los días, el mundo cambia, cada vez cambia más rápido ya, está cambiando. Y si tú no, te pones, tú no te pones las pilas y empiezas a aprender lo que tengas que aprender para ir en, 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 en la corriente, te vas a quedar atrás. Pero para poder hacerlo, para poder llegar a ese nivel de ingresos, no basta con entrar al curso. No te comas ese cuento de que, si alguien te ha dicho aquí, métete, no te metas con él. De verdad, si alguien dicho, no, es que tú tienes que entrar, no te metas con él. Porque acá nosotros no tenemos que apelar al convencimiento al que yo te hablé bonito y tú terminaste entrando. Acá tenemos que apelar a la objetividad. Mira, hermano, realmente estoy bueno por esto, por esto, por esto. Y cuando la persona te habla con argumentos, tú dices, yo puedo entrar a trabajar con ese pata porque sí sabe lo que está hablando. Pero si todo es métete, 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 ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo para que entre? No se trata de lo que le dices, es la persona que está hablando, la que, la que, la que es lo que, lo que se está vendiendo, es lo que tú transmites. La persona se va a sentir... O segura o insegura de trabajar contigo. Nosotros nos tenemos que profesionalizar. Por favor, por favor. Si no te quieres profesionalizar, y eso se lo digo a los socios, no hagan este negocio, de verdad. Hagan ah, no otra, hay, hay más maneras de salir adelante. No hagan redes de mercado. Redes de mercado ya fue vapuleada durante 15 años por personas empíricas. Porque eso que la gente dice hoy día, no, ese, tipo, ese tema de venta, ese tema de, de insistir, de hostigar, es porque realmente antes hubo gente que lo hacía así. ¿Quieres ganar mil dólares a la semana? Pregúntame cómo, No un volante. Me pongo un pin aquí. ¿Quieres ser libre financieramente? Pregúntame cómo. Tengo una reunión, no te puedo decir de qué, pero vente. De... No, si ¿sí te puedo decir qué, hermano es un proyecto interesante Quiero contártelo aquí. ¿Me entiendes? O sea, profesionalicemos, ¿no? Porque ya esta profesión, esta profesión de red de mercadeo ha sido vapuleada por el empirismo. Lo que estamos haciendo nosotros en curso y lo que está haciendo este equipazo es reivindicar la profesión porque aquí tú vas a encontrar profesionales reales de medios de mercaderos, si tú quieres hacer este negocio vas a encontrar personas de las cuales aprender porque en esta sala hay varios profesionales y de los buenos y este es uno de los mejores equipos que tiene la compañía Black Diamond es uno de los mejores equipos que tiene la compañía, sino el mejor ¿por qué? porque hay una cultura de profesionalizarse entonces, si te quieres profesionalizar, bien, ven si no, las bebidas son espectaculares, hermano, consumo. pero por favor no hagas si este negocio eso. Ya para ir terminando, el, la, el profesionalizarme significa algunas cositas, ¿verdad? Escuchar audios, porque tenemos que cambiar el chip mental. Escuchar audios, tengan eso claro, leer libros, ir a eventos, sí o sí, ir a, de hecho, el profesional en red de mercado tiene una característica no falta ningún evento. O sea que si tú vienes una semana así, una semana no, ya, ya no vengas ya. ¿Dónde estás profesionalizando? <risa> Profesionales de que viene a todos los eventos. Asociate con gente, porque la asociación también influye en ti. Entonces busca parar con las personas con las que tienen lo que tú quieres llegar a tener. Que se te pegue. Y un punto importantísimo para profesionalizarse, acciona acciona. Porque si no accionas, estás en teoría pura. Dime tú si cuando te enseñaban matemáticas te decían, así se resuelve el problema, todos a casa, vamos. O te ponían un problema para que lo resuelvas. Dime si cuando te enseñaban a escribir, no te decían, escribe 30.000 mil veces con el cuaderno llenándolo. Porque la práctica es la que hace el maestro, no la teoría. O sea, que hacerse profesional es escuchar audios, leer libros, Venir a eventos, asociarme con personas exitosas y accionar. Pero accionar de todas maneras. Si no, no te vas a volver en un profesional jamás. Y entiende que en tu accionar vas a ir cometiendo errores en un comienzo, pero luego te vas a volver experto, porque así se hacen los expertos. Nunca nadie levantó el teléfono y hizo una llamada espectacular desde el comienzo. Nunca uno tuvo una primera presentación y fue alucinante. Todos hemos pasado por un proceso de mejora continua. Y accionar es parte del profesionalismo. Yo les voy a poner algunas cosas de las que he podido disfrutar gracias a este negocio. Conocer Hawái, que es el, el, el bien distinto a Huanchaco.
0: No
1: a... Es una casa muy famosa, a mí me encanta el surf. Soy un, es el deporte que más me gusta hacer, es la, la, el Volcom Pipe Pro. Es una casa de famosa en Hawái, frente al, al Point Más que se llama Pipeline. Estar en un evento en vivo con uno de mis mentores de vida, Camilo Cruz, el, el creador de La Vaca, del Poder mente Subconsciente, de La Ley de la Atracción, uno de los audiolibros que más me han ayudado a mí a crecer, y estuve ahí con él disfrutando de un evento en vivo. Poder ir y comprarme esta tabla, y yo no lo digo esto por alardear, porque esto de aquí a ti te puede interesar un ramo, la playa y las tablas, no te interesa. Lo que tú soñabas tener, lo puedes hacer realidad. Estas tablas son las tablas más caras del mundo, las más famosas del mundo, se llaman Almerry. Me fui a Hawái, me compré mi tabla ahí y me metí a correr a Hawái. Para mí, un sueño. Para ti puede ser un tema banal. Llévalo a tu sueño. Si es un carro, si es una moto, si es un viaje con tu mamá, yo no sé. Llévalo a tu meta. Pero a mí me ha permitido cosas como esas. Aquí, en esta foto, hay personas que superan los 25 mil soles al mes en ingresos. O sea que yo ahí era un <risa> en esa foto. Irme a un desaun. Esa gente se gana así. 50, 100 mil soles al mes y ahí estamos en un campamento de desarrollo personal en Colombia. O sea, la gente que ya se gana eso quiere ir a desarrollarse más para poder generar más riqueza y abundancia en su vida. Y ahí estábamos yo, uno de ellos es un diamante de 25 años. 15 mil dólares al mes, no tiene carrera universitaria, es diamante de la compañía. Poder dejarle el regalo de Navidad a mi mamá, no en el árbol, sino fuera de la casa.
0: Porque eso es algo que, créeme, mi mamá le encantó,
1: pero a nosotros nos gustó más ver la cara de felicidad que ella tenía, porque manejaba un tercer del 90, que ella le estaba destruyendo el brazo, bueno, estaba con un brazo. Pero ahora manejo un carrito que es mucho más cómodo para ella. ¿Y poder darnos ese lujo? ¿Por qué? Porque yo inicié este negocio part-time. Yo no dije, renuncio al comité y me pongo a hacer el negocio. Yo tenía deudas que cumplir, tenía responsabilidades que cumplir. ¿Qué hice yo? Diez meses haciendo mi trabajo de, de gerente general y mi negocio part-time. Con mucha velocidad. ¿Por qué con mucha velocidad? Porque yo quería renunciar cuanto antes a mi trabajo. Eso era lo que a mí me, me quemaba, ese era la aguja, el clavo que yo tenía. La libertad financiera lindo, viajar por el mundo lindo, pero si no es una urgencia la que tienes, no vas a moverte mi urgencia era conocer a mi chamo. Entonces durante 10 meses yo empecé a trabajar y al sexto mes o, o quinto mes yo ya estaba duplicando mi sueldo del el comité olímpico porque me ganaba en fusion un billete y en el comité olímpico un, un billete igual. Y me permitió hacer cositas como estas, de darle un regalo a mi madre o de llevarme a mi papá a la eliminación. A la, a la, Eliminación estaría no bien dicho, ¿no? Pero a la inauguración de las eliminatorias. Pero no va muy bien. Pero lo llevamos con mi hermano un viaje todo pagado, hotel cinco estrellas, con todo incluido, lo llevamos al estadio, con, alquilamos una camioneta del año y mi papá respira fútbol. O sea, en la casa tú entras y hay fútbol de tercera división por allá, de división por acá, pues, tres teres prendidas, es una cosa alucinante. No sé si se dan cuenta, porque se le ve feliz, ¿no? Entonces... Cosas como esas te va a permitir hacer este negocio o algo que tú quieras hacer realmente bien. ¿no? Yo en este caso decidí hacer este negocio realmente bien, me permitió cambiar de vehículo y estoy con mi socio de vida, que es mi hermano, todos los negocios que hemos hecho los hemos hecho juntos y estamos saliendo adelante y estamos teniendo un estilo de vida distinto gracias a que él vio esto y yo no lo vi pero me demostró con resultado que esto de acá funcionaba y hoy día estamos disfrutando de vehículos más interesantes y de un estilo de vida mucho más cómodo la posibilidad de que me lleven a Disney todo pagado. Viajar es bacán, pero viajar todo pagado es mucho más bacán. <risa> y que encima en el premio en el bono me den un cheque de dos mil dólares como súper bono, además de todas las comisiones que yo me genero la semana que ya, que ya, que ya es bastante para agradecer. ¿no? Entonces, este negocio te va a dar cosas materiales, experiencias de vida, te va a dar cosas muy lindas. Pero lo más lindo que te vas a llevar en este modelo de negocios es las personas con las que te vas a empezar a conectar. Las personas a las cuales vas a poder ayudar por sus sueños y que en conjunto van a tener un sueño más grande. Porque hay personas muy valiosas para mí que las he conocido en este negocio. Que de repente yo no las invité, las invitó una persona que yo invité y esa persona que yo invité ya no está, pero se quedó por ahí uno de su equipo y hoy día es mi gran amigo y hoy día estamos, somos socios de vida y estamos yendo por una libertad financiera en conjunto y te va a permitir rodearte de personas espectaculares. Y personas exitosas, como Andrés, que les digo es el gerente de horas viales en Graño Montero, o como Cintia, que es asesora de la vicepresidencia del país, o bueno, hay, hay muchas personas, como mucho guatay que mantiene a sus tres hijas gracias a este modelo de negocio, y puede vivir con ellas, y, y verlas crecer, y ser un padre presente. Y antes tenía que estar en una oficina ocho horas al día. Y estamos trabajando por una educación que nos enseña a pensar, no obedecer. Porque el sistema educativo tradicional te enseña a verse. Para eso fue diseñada la era industrial. Cuando necesitaban formar empleados para las fábricas. Se diseñó el sistema educativo y hasta hoy es el sistema educativo que prima. Pero nosotros estamos trabajando para cambiar un mundo desde la educación. O sea que si no te han dicho que te tienes que educar aquí, dile, pues por qué no me has dicho que me tengo que educar? Acá te tienes que educar. Porque los resultados que tienes hoy día en tu vida son producto de tu manera de pensar. Y si quieres que cambien tus resultados primero tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Bien? ¿Eh? Oh. Muchas gracias.